5: Buenas tardes a todos los oyentes de En la Jugada, hoy es jornada de fútbol colombiano, fútbol internacional, varios partidos que se juegan a esta hora, Equidad le gana 1 por 0 a Junior con gol de Pablo Sabac de Pena Máxima en el estadio de Zipaquirá, también estamos viendo fútbol de la Pocal de Alemania, Leipzig le gana 4 por 0 al Bochum, Wolfsburg 1 por 0 al Schalke 04 que no levanta cabeza, Santos le gana 1 por 0 a Gremio en el Brasileirao, también fútbol de Inglaterra. El City vence 2 por 0 al Burnley con anotaciones de Gabriel Jesus y Sterling. Leicester también le gana 2 por 0 al Fulham con goles de Iji y de Justin. Más adelante a las 2 y media ya en minutos está el partido del Everton ante Leeds United. Uno de esos partidos que la verdad al menos a mí en lo particular yo no quiero que nadie pierda y que ojalá los dos ganen. También estamos en Antena 2, en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de nuestra cadena hermana Antena 2, y también en Facebook. Más adelante Santiago Gutiérrez nos va a decir todo lo que nos cuentan ustedes, nuestros oyentes, nuestros seguidores, que son parte fundamental de este programa. Quiero arrancar, antes de darle paso a mis compañeros, con estas declaraciones del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, esta mañana en el programa Primer Toque, de Win Sports, oigamos qué fue lo que dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.
6: Mira, a mí, como hincha particularmente de uno de los clubes capitalinos de Santa Fe, pues nada me gustaría más que poder ir al estadio, poder ver un estadio lleno y, y, y pues acompañando a los clubes y ojalá un clásico capitalino, millonario Santa Fe, con las dos barras en el estadio. Sin embargo, tenemos que ser realistas, eso no va a pasar en un futuro cercano. Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en el año 2021. Aplicando toda la vacunación, si se cumplen las promesas del gobierno nacional sobre los eh, eh, planes de vacunación, las entregas a los municipios y las alcaldías, y logramos con éxito completo la vacunación, ni siquiera en esos casos Bogotá y Colombia tendrían inmunidad de rebaño, que obliga a que al menos el 75% de la población tenga inmunidad fluida de esta vacunación, de la inoculación. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que prepararnos para que durante todo este año 2021 los partidos como los conocíamos, incluso la Copa América, que vendrá a Bogotá y tendrá algunas fechas acá, pues no va a ser con público. Tenemos que tener restricciones muy grandes. Eh, disfrutar del fútbol no puede convertirse en un riesgo para la vida y la salud de las personas.
5: Bueno, ahí está. Lo que dice Luis Ernesto Gómez, eh, seguramente lo dice con conocimiento de causa, están constantemente pues dateados con epidemiólogos, con expertos, médicos acerca del tema y pues igual es algo que nos esperábamos, ¿no? Es un aterrizaje de barriga para aquellos que pensaban que la Copa América o al menos en Bogotá, aunque pues Bogotá es el reflejo de todo lo que está sucediendo en el país y la situación no va a ser diferente en Barranquilla, en Medellín, en las otras sedes de la Copa América y en las otras ciudades con la pandemia, a pesar del de plan de vacunación que iniciará, si Dios quiere, el próximo 20 de febrero. Entonces la situación de la Copa América queda en entredicho porque se dice que la Copa América no se va a realizar si no hay algún porcentaje mínimo de público. Y según lo que dice el secretario de gobierno, está muy difícil. Él dice que no va a haber público, al menos en Bogotá. Bogotá tiene cinco partidos de la Copa América. Tiene Colombia-Ecuador, el 12 de junio. Tiene el partido de Ecuador-Venezuela. El partido de Ecuador-Catar, el 17 de junio. El partido de Ecuador-Brasil, 28 de junio. Partidazo ese. Casi que Bogotá va a ser la sede de la selección ecuatoriana. Y el partido del tercer y cuarto lugar, del 10 de julio del 2021. ¿Qué estarán pensando? Yo creo que eso, más allá de lo que haya dicho el secretario de gobierno, yo espero que estén atentos las personas encargadas de organizar este evento, que la verdad no arrancó para nada bien, más allá de la pandemia, simplemente con el hecho de estar compartiéndolo con Argentina, donde muy seguramente eh, varios equipos no van a traer sus planteles principales. Ya Brasil, al menos en el 2020, había avisado que no iba a traer a su equipo principal. Entonces, casi siempre Colombia termina siendo el patito feo a la hora de la organización de la Copa América. Yo pienso que es mejor esperar y que sea solamente Colombia el que lo organice, no un país equidistante como Argentina, completamente opuesto en el continente y pues donde pues seguramente pues Colombia y Argentina sí iban a luchar o van a luchar por ahora porque no se ha hecho nada diferente. Esto simplemente es una declaración que deja mucho que pensar de Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno y pues ellos sí querían ganar la Copa América porque Argentina no la gana desde el 93 y Colombia desde el 2001... Y pues la verdad es que con esta generación exitosa aún no se ha ganado nada. Pero ahí queda nuevamente tamaleando y en entredicho la Copa América 2021. Buenas tardes, Nicolás Samper, ¿qué se está preguntando?
7: Hola, Guillo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y me llegó el informe de la Liga Femenina 2020 de AcolFood, Pro. Entonces me puse a leerlo, a ver qué decía. Y entonces decidí como, como tomar ciertos apartes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veo en la página 5 de, de un informe que está muy bien hecho dice, la Liga Femenina 2020 se pudo realizar por el apoyo económico de 1.400 millones de pesos que entregó el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte. Aquí cabe preguntar a los máximos dirigentes del fútbol colombiano a dónde fueron a parar el medio millón de dólares que destina cada año la FIFA en el programa Forward, el millón de dólares que la FIFA destinó para cada una de las 211 federaciones miembro y la ayuda suplementaria de 500 mil dólares que aprobó en junio en cumplimiento de su plan de apoyo por el COVID-19 como subvención de solidaridad destinada específicamente al fútbol femenino. Esa pregunta es importante. Eh, la situación de las futbolistas a lo largo del de informe, que como le digo es de Acol Food Pro y hace un todo como una, una suerte de disección de lo que fue el torneo. Dice, entre los hallazgos del informe que hicieron en marzo, las, la mayoría de futbolistas sin contrato, dice Pro Solamente tres clubes de 18 formalizaron vinculaciones laborales con las futbolistas Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Santa Fe. Los 15 restantes no realizaron ningún tipo de vínculo laboral con sus futbolistas. Algunos clubes entregaron auxilios para vivienda o manutención o proporcionaron hospedaje a través de casa hogar. 2. Incertidumbre sobre duración de contratos. Según los sondeos realizados con las futbolistas, la mayoría de los clubes tenía la intención de hacer los contratos solamente por el tiempo en el que tuvieran participación en la Liga. 3. Entrenaron sin remuneración. La mayoría de clubes comenzaron entrenamientos en la tercera semana del mes de febrero sin remuneración económica ni cobertura de seguridad social. 4. Pusieron en riesgo su salud. La mayoría de los equipos realizaron estos entrenamientos sin la asistencia de equipo médico, por lo que estuvo en riesgo la salud e integridad de los deportistas. 5. Todo esto lo hice Colfoot Ningún apoyo económico. En la mayoría de los clubes, los futbolistas provenientes de ciudades diferentes a la sede de los clubes tuvieron que cubrir sus propios gastos de hospedaje y alimentación. 6. Desprotegidas en plena pandemia. La emergencia sanitaria hizo que todos los clubes suspendieran sus actividades a mediados de marzo y las futbolistas, incluyendo las que estaban en las llamadas casa-hogar, tuvieron que regresar a sus eh, lugares de origen. Bueno, entre otras cosas, que es como la evaluación que, que, que decide hacer la Asociación de Futbolistas, llega a ciertas conclusiones de lo que fue el, el pasado torneo. 1. la falta de planificación. Dos, no existe certeza del apoyo económico. Tres, buenos resultados para los clubes comprometidos. Cuatro, no hay convicción ni obligación. 5. incumplimiento de las fases de preparación del protocolo. Eh, porque y aquí hay que hacer un acápite porque dice no se respetó ninguna de las fases previstas en el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud en la resolución 1507 las futbolistas tuvieron menos de 37 días para pasar del confinamiento a realizar trabajos individuales y colectivos en campo por lo tanto la preparación fue insuficiente para una competencia profesional 6. tiempo de competencia insuficiente 7. no hay iniciativa para apostarle al fútbol femenino yo creo que este informe eh, del año 2020, del torneo 2020, digamos, si ellos van a publicar otro nuevo, yo creo que lo deberían dejar así. Lo único que habría que agregar es eh, que el torneo de este de este año, que ya fue definido, pues es un torneo invitacional, no porque es el club que se le mide a ser un, un equipo femenino, dado pues que la Colmebol ya ha dado como la orden de que no hay una obligación perentoria de los clubes para formar eh, sus equipos femeninos. Es decir, Estamos, para quienes apuestan por el desarrollo de esta disciplina, en tierra arrasada y no hay posibilidades de que esto funcione, más si se hace un torneo, como le digo, invitacional, si solamente eh, se va a disputar un mes y, y algo más eh, de campeonato. Yo creo que debe ser el campeonato más flash del mundo, entre otras cosas. Y si necesitamos un Guinness Records, los Guinness los pagan, usted sabía Le pagan a la gente un cheque bastante jugoso. De pronto, al encontrar que este va a ser el torneo más rápido de la historia del fútbol, eh, en cuanto a ligas, de pronto ese dinero que nos ganemos en los Records Guinness puede servir para hacer una liga femenina decente.
5: Sí, tal cual, tal cual, Nico. Es que es, que es increíble. Traduzco el comunicado como lo puso mi amigo Alejandro Pino Calat. Nos toca otra vez hacer la liga femenina, porque si no, ¿quién se las aguanta? Los clubes que quieran tener equipo, avisen, que igual no es obligatorio. Si no hay interesados, ahí vemos con qué salimos. Ratificamos nuestro compromiso con el fútbol femenino. Esa es la traducción que le da Pino al comunicado y estoy completamente de acuerdo con cada uno de estos párrafos, de estas líneas, porque ese es el mensaje que dieron. Es la verdad, lamentable cómo se está.
2: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
5: Está maltratando el fútbol femenino. Hoy salió Fernando Jaramillo a decir que sí, que hay dos copas libertadores y que es complicado. Sí, el calendario es complicado. Está bien difícil, pero... Y, y, y cuando, cuando lo tenían ya completamente desprovisto y, y, y pues sin ninguna competencia, ¿por qué no hicieron un torneo más amplio, más rápido? ¿Por qué cuando hablaba Jorge Enrique Vélez hablaba de maletear, una expresión un poco coloquial, para una entidad seria, bueno, seria, o, o al menos que se supone, debería ser seria como la de mayor hmm. y debería tener un área de de mercadeo para este tipo de gestiones y de buscar patrocinios que por mm. ahí llegaron y tocaron la puerta en su momento, pero pues obviamente no se le van a medir, primero con el pedido de la I Mayor y segundo pues con estos tiempos Carolina Castellano, buenas tardes último, Guillo, Guillo, lo sí, último, perdóname unirla, que Carolina
7: No, discúlpeme que, que lo interrumpa un poquito, además yo me ponía a pensar en una en una imagen medio apocalíptica como es un torneo invitacional qué tal que solamente uno o dos equipos participen, entonces no va a ser de un mes, va a ser de menos
6: Ah, claro,
5: y ahí sí se ganan el chequecito, el Guinness Record, como usted dice. Sí. No, es que es el colmo, es el colmo. Carolina, buenas tardes. Bueno, ¿qué opina acerca de esto? Usted debe estar indignadísima. Ya no lo contó ayer, pero ¿qué, qué, qué ha pensado con todas estas declaraciones y lo que cuenta Nico?
8: Hola, Guillo, ¿cómo está? Buenas tardes. Para Nico también, eh, también traía algunos apartes de ese documento que publicó ACO, el Food Pro de la edición femenina del 2020. Ya les voy a contar más adelante, pero me estoy preguntando en este momento dos cosas. La primera, ¿a qué le llama de mayor tener compromiso con la liga femenina? ¿Y esto voy a qué? A que ha pasado casi un año desde que conocimos las complicaciones, obviamente que se podían estar conociendo y que se podían estar dando por cuenta de la pandemia de la COVID-19. Sabemos las complicaciones económicas para los clubes, eso está clarísimo que están sufriendo de los clubes? Claro que lo están sufriendo. Pero, ¿cuál es el verdadero compromiso desde la DIMAYOR, que es la máxima institución de fútbol en nuestro país, para conseguir entidades privadas, públicas, alianzas, lo que sea, para poder patrocinar el torneo femenino? Hace un año, y les cuento que en enero del 2020, mm. hicimos un informe de qué se necesita para patrocinar la Liga Femenina. Yo me comuniqué directamente con el eh, Departamento de Mercadeo de la Dimayor y pregunté, ¿qué se necesita? Y me decían, tope mínimo de inversión entre 2.500 y mil millones de pesos, que podría ser eh, secundario, además. Y podría tener, digamos, un apoyo de otros patrocinadores de una inversión no mayor o no tan grande, mejor, entre 500 y 1.500 millones de pesos. Hoy le preguntamos a Fernando Jaramillo. Hay 1.700 millones eh, prometidos por el Ministerio del Deporte, que ha sido el único verdaderamente comprometido con el deporte femenino. No solamente de fútbol, de voleibol y de baloncesto también. 1.700 millones ¿Se acuerdan que antes de comenzar la Liga Femenina del 2020, una rueda de prensa eso con bombos y platillos mm, claro. y invitados, y que Betplay, que es el patrocinador de los torneos de fútbol, confirmó que iba a estar también pendiente de la Liga Femenina. Sí. ¿No? Entonces, aporte económico de, patro de ese patrocinador hay. Ahora, los 500 mil dólares que Nico hacía referencia hace algunos minutos que manda la FIFA para apoyo a desarrollo del fútbol femenino, según Fernando Jaramillo, no han llegado. Que llegan ahorita, deben llegar. Que estaban llegando en enero, que febrero. Pues estamos en febrero, arrancando. Podríamos mm. contar con esa plata. Si vamos sumando esfuerzos, si vamos sumando que se puede conseguir... Un inversor entre 500 y 1.500 millones de pesos, prácticamente esos 1.500 ya los tenemos, porque es que el, el Ministerio del Deporte dijo que iba a aportar 1.700 para una nueva edición, para mantener la liga femenina. Si sumamos todo ello, ¿por qué no da para hacer una liga femenina un poco más extensa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué le siguen cerrando las puertas a las deportistas? Hay dos proyectos, a mediano y a largo plazo. Uno encabezado por Manuel Acosta, el otro y Vanessa Córdoba, y el otro encabezado por Oriánica Velázquez, Catalina Guzme, que está trabajando, Carolina Pineda, que también lo está trabajando. Lo presentaron, ¿saben hace cuánto? En septiembre hmm. del 2020. Sí. Estamos en febrero del 2021. ¿Por qué? ¿No ha pasado nada? porque no han analizado? porque el Departamento de Mercadeo no le ha puesto el ojo? porque el presidente de la DIMAYOR? ¿Por qué no se tiene en cuenta en las asambleas, que ahora tenemos muchas asambleas de la DIMAYOR, por qué no hemos tenido en cuenta esos documentos para fortalecer verdaderamente la liga femenina? La pregunta, ¿hay o no hay voluntad?
5: Pareciera que no. Pareciera que no, o al menos no mucha, es, yo siento que
8: todo lo hacen, Standard. es como por
5: obligación, ¿no? es como porque, uy, porque es que hombre, es Guillo, se friegan, puede conseguir ¿no? la
8: plata, si yo sumo sí. esos 500 mil, o al menos no 500 mil, su, su, sumemos 400 mil, ahí le regalamos mil porque pues sabemos que es la federación, ¿no? sumemos los 1700 del ministerio, sumemos al patrocinador Betplay, ¿será que no hay dinero o lo que no hay es voluntad? Pero cerramos siempre los comunicados de la Di Mayor diciendo hay voluntad para organizar la liga femenina. ¿De verdad hay voluntad cuando hay tantas propuestas y no se ha analizado ninguna? No sé.
5: Carolina, además muchas de las la jugadoras solamente compiten acá en Colombia. O sea, no tienen la oportunidad de viajar a universidades en Estados Unidos o a otros equipos en Sudamérica que tienen una liga más amplia o en Europa, entonces... Casi que tienen que subsistir con dos o tres meses de, de salario que Pero reciben al año. ¿Quién ¿no?
8: vive? Yo no difícil, vivo, yo no vivo claro. con tres meses de salario. Nadie. Usted vive con meses de tres meses no, de salario. Nadie. No, no, ¿Quién no. vive con tres meses de no, salario? No, 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 es Por eso no. es que se están yendo. Por eso es que las figuras y las jugadoras más importantes, miren, en este solo año, hay jugadora de Santa Fe, hay otra jugadora de equidad, hay otra jugadora del Medellín que les tocó irse a Ecuador, a Perú, a Costa Rica, ya van más o menos cinco deportistas que militaban en la liga del 2020 y tienen que irse, tienen que buscar contratos, porque es que ¿quién vive con tres meses de contrato? Nadie.
5: No, es imposible, es imposible. La verdad, el tema del fútbol femenino está tocando fondo y queríamos organizar un mundial, hágame el favor, Es qué cositas, así están, ahí están pintados nuestros dirigentes. ¿Se imagina que hubiéramos
8: tenido esa organización de ese mundial?
5: Y este año saliendo con
8: una liga de estas…
5: No, créame, Carolina, que ahí se corren. precisamente
8: Para
7: quedar por eso bien. Mismo. Ay, Siempre ay, por, es meter el mugre debajo de la alfombra. Sí.
8: Permítanme dudarlo.
5: Sí. Pues, al menos no de, 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 de seis meses, pero sí una liga un poquito más larguita. De cuatro meses, póngale, pero al menos hubieran hecho el guito más. Créame, así son, así son. Por conveniencia. Y cuando hay patrocinadores y sponsors ahí mirando, ¡ay, hombre! Ahí sí corren. Pacho Vélez, buenas tardes. ¿Qué se está preguntando?
9: Hola, Guito, eh, para todos. Un abrazo para todos los oyentes, para los que, que nos acompañan en las plataformas digitales, de igual manera un abrazo. Bueno, me estoy preguntando varias cosas, me estoy preguntando por qué la falta de dignidad para el fútbol femenino, que es la sección de Nicolás Amper por qué esa falta de compromiso, por qué las mentiras, por qué los engaños, por qué salirse por la tarjeta, por qué patear el fútbol femenino de esa manera, por qué faltarle al respeto a un torneo que inclusive... Eh, no pide mucho y da bastante, eh, además ayer tuve la oportunidad, ayer hablé con Carolina, la llamé porque preparé un pequeño editorial en torno al tema, pero de igual manera también había hablado, había chateado con el ministro del Deporte Ernesto Lucena y le había preguntado si mantenía la política de apoyo al fútbol femenino y dijo que era una de sus prioridades mantener el apoyo al fútbol femenino y luego me entero pues de semejante gazapo, una caricatura de algo no tiene un tipo de presentación así como salir del paso no es posible que el año pasado tuviéramos, y me lo pregunto hoy pandemia, acoso y demás, y pudiéramos hacer en tiempo récord un torneo aceptable ante las condiciones de dos necesitos entonces ya cuando hemos inclusive a punto de salir de la segunda ola de la pandemia le damos al fútbol femenino tratamiento como si estuviéramos todos en la
5: UCI, como si... No, tenemos problemas ahí con Pacho. Ahí sí le pueden avisar que reinicie su eh, dispositivo, porque pues al parecer hay problemas de conexión con Pacho que nos está diciendo algo muy interesante. Mientras tanto, saluda Sebastián Heredia. Sebas, buenas tardes. ¿Qué se está preguntando?
10: ¿Qué más, Guillo? Me estoy preguntando. Es que estaba viendo al City y la verdad que estoy pero enloquecido con lo que estoy viendo del City porque... Eh, es, es digamos que el retrato de lo que hace mucho tiempo hizo Herbert Chapman en el Arsenal la famosa WM entonces me estoy preguntando eh, pues Guardiola qué, qué, qué está pensando eh, y además porque hace un par de días dijo que sin Lillo pues nada de esto sería posible eh, y estoy hablando pues del, del líder de la Premier y es una locura juega 3-2-5 y sigue jugando así, contra el Burnley, sí, pero ya lo ha hecho contra otros equipos y la verdad que la revolución táctica de, de Guardiola en este City, líder de la Premier y con obviamente intereses en Champions, es impresionante. Sí, no lo que está haciendo el City, que había arrancado dubitativo,
5: eh, recibiendo algunos empates y derrotas. Yo pensé que no iba a terminar para nada bien esta temporada, pero reacciona y ahora lo está haciendo... Con un guardiola es que, mucho más, eh, digamos, versátil, ¿no, Sebastián? Es un tipo que sí. ha cambiado sus fórmulas, sus formas y lo que usted dice, sus planteamientos tácticos.
10: Vea, hoy jugó, arrancó así, ya, ya cambió, ya hizo un par de cambios, pero la estructura sigue siendo la misma. Stones, Díaz y Laporte, los tres uh -huh. atrás, dos volantes, Rodrigo Gundogan, bien abierto por la derecha eh, Cancelo, tirándose también hacia el centro. Marés, Silva, Gabriel Jesús y Sterling, ya salió eh, Cancelo, ingresó Shinsenko y ya también está Bernardo Silva en campo, pero la verdad que es una demencia lo que está proponiendo en épocas en las que se defiende mucho, en las que se corre mucho, pues lo que ha hecho Guardiola es poner cinco delanteros o cinco hombres en la zona ofensiva eh, y pues no ha recibido gol, sí, está jugando contra el Burnley nuevamente. Pero pero es impresionante lo que... A mí me está dejando loco esta nueva propuesta. Además, ya son tres partidos continuos en los que intenta volver a instaurar la famosa WM que tan famosa se hizo con, claro. con el Arsenal de Chapman y después con la Hungría del 53. Le puedo agregar pacho, algo, boliste, Sebas, pacho. algo... ¿puedo por favor, algo? Nico.
7: Eh, vi una estadística en donde... Porque fíjese que uno de, las, de los mayores sufrimientos que tuvo Guardiola, y de hecho de ahí el, el fichaje de defensas, era justamente eso, la seguridad atrás. Bueno, sí. eh, vi una estadística en donde creo que hace, no sé, siete, ocho partidos, no recibe goles. Algo así. Sí. Le, le, por ahí. La... Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas
7: Y gana, fíjese, usted habla de tres en el fondo simplemente, dos y cinco. Y a pesar de que es un esquema que para uno, acostumbrado a otros números, digamos, tácticos, suena desequilibrado, es un equipo que encontró mucho equilibrio y que, ojo, no es que esté ganando como lo ganaba los partidos antes en términos de amplitud en el marcador, porque el Manchester City ganaba 8-0, 6-2, así, no. Ahora gana 1-0, 2-0, pero gana con una seguridad absolutamente incuestionable. Hace cinco partidos no recibe marcada, gol en Premier
5: League. El gol se lo hizo sí, el Chelsea, fue el último. Hudson eso. hoy y fue en el último minuto, ¿no?
10: Exacto. Y con una influencia marcada de los laterales como Cancelo, Shinsenko, Marés, Sterling o de los Extremos, pues, hmm. que también le había costado mucho. El otro día había también una, en opta una, una estadística de, de Cancelo y las veces que influyó y las veces y los lugares donde tocó la pelota. Eh, en, esta, en la temporada 2020-2021 y la verdad que la influencia de los extremos y los laterales para Guardiola es todo
5: es todo, es todo, es impresionante ah, se acaban de dar un abrazo y un saludo, risas entre Ancelotti y Bielsa, o sea yo quiero que que uno de ellos, Nico, me adopte. Que sea yo su nieto. Pues, bueno, de... bueno, bueno, tranquilo. O sea, porque, Peckerman, hace mucho rato amor, no veo a mi Mucho
8: amor da. por ahí.
7: Yo creo que Ancelotti... Oh, verdad está no, a poquitos. Ancelotti va a traer como un rollito no. de billetes y deja a mi hijo para sus dulces. Bielsa me parece sí, sí, un poquito sí. más serio. No, no, no Bielsa es más una, tacaño. Un... sí.
5: Bueno, aunque con mi edad, pues podrían, pues podrían ser mi papá, ¿no? Realmente. Entonces yo sería feliz con un sí. papá, así que me hablara de táctica, de fútbol. Lo, Imagínense. Lo Bielsa, importante ¿no? es que
10: Bielsa ya tiene cuerpo de, de, de abuela. Entonces, sí, pues, sí. podría y muy ser. Sí, Está
5: el abuelo y la abuela. Si sí, sí. sí, no, el hombre malo. se ha dejado llevar en esta última. Bueno, se puede época, ni a, sobre todo. no se
10: puede ni arrodillar el pobre Bielsa. No,
5: no, no. No, Pacho, Pacho, ¿qué nos ibas a decir, hombre, que te desconectaste? No, que, no, que te no, falló.
9: No, no, es que, eh, te falló es en que el enchufe. El internet a veces bueno. le hace a uno unas malas jugadas. No, yo estaba hablando del fútbol femenino, pero yo creo que ya sería redundar simplemente decir que me, me ha parecido una falta de respeto con, con la chica, lo que se ha presentado. Eh, a lo que toca Sebastián, quiero agregarle que Gustav Sebes que fue, eh, digamos, que un poco el que llevó a la práctica ese estilo húngaro de 1954. Soy un apasionado de esa forma de jugar, eh, sobre todo porque para mí Ferenc Puskas el delantero, se convirtió en, en un ídolo. He leído todo lo posible de Puskas en, porque él era prácticamente el que manejaba. Él y, él y Kosics manejaban eh, casi todos los movimientos y hay que recordar que aunque su principio era ofensivo, porque siempre lo fue, tenían una disciplina férrea defensiva. Ellos fueron los primeros practicantes de la recuperación tras la pérdida en la salida del contrario. Un concepto que ...que muchos piensan que es nuevo... ...que piensan que es de esta generación y no... ...la WM se basaba en eso... ...en que los primeros recuperadores... ...eran prácticamente los que estaban arriba... ...hoy reaparece Dubán Vergara con el América... ...quiero decirles... Eh, ...va a estar con Ramos en el ataque... ...frente al cuadro atlético Bucaramanga... Eh, ...como información... ...y la última de entrada es que el tema palavecino vuelve y se calienta no porque hoy en horas de la tarde esperan una nueva comunicación de River. Vamos a ver si son más dignos los de River con una propuesta más a la altura de lo que merece el Cali y lo que merece una negociación por el mejor extranjero que hay en el fútbol colombiano, que es palavecino.
8: Polémica celebración la noche, ¿no? Polémica. Sí, sí fíjate pues, que el diario Deportivo es que con tanta Le... cosa?
9: El diario de cosa Deportivo dicho, le, Lo tituló, dijo... Eh, Sí, dijo, ¿para quién sería el gesto?
11: Hmm.
5: Es como que se quiere aislar, como que mucha habladuría, mucha noticia, mucha información acerca de Palavecino. La pregunta, Pacho, es ¿quién va a definir en el Deportivo Cali donde se vaya a Palavecino? Porque los delanteros no, 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 no definen, no, no, ya Ángelo, no. ayer, ayer fue suplente.
9: No, es que te digo una cosa, Guillo, tú miras al Deportivo Cali y son dos Deportivo Cali. Sí. Alfredo Arias tendría que resetear y reinventar el Cali sin Palavecino. Primero, porque el mejor jugador, él, él habló siempre de jugar con extremos, si no tuviera para vecino, pero su mejor extremo, que es David Caicedo ya se fue para Canadá, entonces no cuenta mm. con él. Y todo el ataque del Cali se basa en John Vázquez, que no es un extremo, es un delantero que juega por una eventual banda sin ser un extremo extremo, y la verdad es que el Deportivo Cali tiene delanteros con los, con los guayos al revés, Angelo y Marco Pérez y los dos son más de racha que goleadores de raza, así que está sufriendo mucho. Si tiene a Palavecino, puede asegurar una manera efectiva de juego. Sin Palavecino, es un equipo con, con limitantes en toda la generación.
5: Sí, es que lo hace todo, genera y además define las jugadas. Santiago Gutiérrez, buenas tardes, ¿qué se está
12: preguntando? Guillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todos mis compañeros y también a, mis, a nuestros oyentes acá eh, en la jugada. Guillo, me estoy preguntando en las goleadas de fútbol. ¿En cómo se debe sentir un equipo cuando le marcan nueve goles o inclusive más? Y de pronto me encontré acá en los anales de la historia, esa palabra es un poco polémica. Eh, El, bueno, sobre Nicolás, o
5: sea, va a estar <ríe> pendiente de su informe.
12: Sobre las goleadas que han tenido tanto nuestro fútbol colombiano como el fútbol extranjero de Colombia, me acuerdo del 7-0 que le metió Atlético Nacional Bucaramanga, eso fue en el año 2016, y en otras más abultadas, eh, la del Ajax, que me pareció sorprendente, el 13-0, que le marcó hace poco, creo que hace un año o año y medio, al WWW Benlo y también ...una de esas en la Premier League... ...porque uno ve la Premier League y uno dice... ...venga la Premier League es la mejor liga del mundo... ...donde el peor equipo le puede ganar al mejor... ...y viceversa... ...y ayer se dio la victoria rotunda... ...de un Manchester United que la verdad es un acertijo... no ...es un enigma... ...porque juega bien, juega mal... ...y bueno, terminó derrotando 9-0 al Southampton... ...y me acuerdo que al Southampton ya le han marcado... ...nueve goles, si no estoy mal el Leicester... ...ya le había marcado en 2016 esta cantidad... Y, y bueno, la verdad uno se sorprende del, del fútbol y sobre todo se sorprende en cuanto a la capacidad que tiene de reacción un entrenador que le marque nueve goles y cómo debajo va a estar el vestuario después de recibir semejante paliza.
5: Es que Nico, además eh, al pobre Southampton y al técnico que tiene como nombre de, de, de dulce achocolatado, Hasen Hult el sí. austríaco. parece eso le de esas
7: ¿Qué? mentoladas alemanas espirituosas, no?
5: Eso no me suena a dulce. Sí. No, es que hay unos dulces que se llaman Hasenhut o algo así. Sí, claro. Es un nombre parecido, okay. como de, de. Como algo. Aspirado, de lado. Alemán. Sí. sí, exacto. Entonces, pues, eh, Ralf Hasenhut es el técnico austriaco de Southampton. Hace nada, hace un año y tres meses recibió una goleada igual ante el Leicester, Nico. Claro, lo que es. 9 decía a 0. Eh, Santi. Que, que, que hizo, exacto, que hizo tres goles Bardi y además me recuerda mucho esta goleada del Manchester United. Ahora que eh, yo hice esa columna en el canal de YouTube del Nottingham Forest, cuando se iban a ir al a la B en el año 99, el Manchester United en City Ground, que es el estado del Nottingham, le metió ocho goles. Ocho goles que Solskjaer hizo cuatro, eh, York hizo dos, si la memoria no me falla, y Andy Cole dos, 8-1. O sea, la Premier League está dispuesta para estas goleadas, ¿no?
7: Pero es que, Guillo, acuérdese de, de un viejo conocido de nosotros, Hugo Rodallega, que jugaba en el Wigan, y el técnico, que es un hombre muy aplaudido, eh, Roberto Martínez, tenía que dirigir al Wigan, y ese Wigan se comió, creo que en eh, como en cuatro años, algo así, dos grandes goleadas, un 9-1 que le aplicó en su momento el Tottenham, puede ser, y otra goleada así de las mismas características y le pasó, ¿sabe a quién también? a otro grande, pues para hablar de grandes goleadas, al Arsenal que pierde hace, ¿qué? unos ¿qué será? ocho, siete años contra el Manchester United, 8-2 un marcador que parecía imposible dada la paridad de fuerzas y el Hamburgo, un Hamburgo muy venido a menos, hoy está en segunda división de hecho, que el Bayern Múnich cada vez que podía le hacía ocho goles creo que fueron dos campeonatos seguidos, de hecho una vez que ocurrió eso, el, el Bayern Múnich 8, Hamburgo 0 eh, los directivos del Hamburgo decidieron hacer un asado para los hinchas que habían viajado a Múnich a ver el partido a manera de reconciliación después de semejante papelón
5: Sí, no, no, la verdad es que siempre están ahí las grandes goleadas y, y aparece esta esta, mire, Manchester Nube, bueno no mejor lo voy a dejar para, para el Mr. Guillo
7: Eso, no se aquí gaste los,
5: lo voy a dejar, no me los voy a gastar. Estos tiros como le gustan a usted. Mire, Carolina, eh, Hasselnut, Hasselnut, avellana. Ah,
8: okay. Hasselnut.
5: Deliciosa, delicioso helado de Hasselnut. Es, me acuerdo cuando oigo al, al técnico del Southampton, que es mm. Hasselhult, ese austriaco, y es un buen equipo. no. Betnarek que jugó contra Colombia, ¿no, Nico? El polaco Perdón, que ayer uy, tuvo un partido desastroso. Pero Dios es mí. que
7: además le echan a usted un jugador al, al minuto dos. Bertrand, ya, eh, sí. Eh, no, y, y, no perdón, no, no, Bertrand como... fue
5: contra el Leicester. Sí, contra el eh,
7: Leicester, no. Contra el Leicester fue al minuto 12. Sí, exacto. A este jugador, es que no, se me ha dado el nombre ahorita, lo echaron al minuto 2. Entonces ya usted era, arranca era contra uno... el Manchester con 10. no Eso es muy difícil.
5: Era uno de sus primeros partidos. Eh, fue para... su debut.
7: Jankiewicz. Jankiewicz, Creo que era su arranque en el torneo, sí.
5: Total. Bueno, ¿no? Ahí queda el tema también de las goleadas. Vamos a una pausa, pero más adelante hablaremos de toda la jornada de Liga. Hasta ahora pierde el Junior de Barranquilla ante la equidad. Eh, Santa Fe, que tiene ya oficialmente nuevos jugadores. Esta mañana hablamos con el presidente Eduardo Méndez. Carolina y Sebastián nos contarán qué novedades hay. ¿Lo regañó el, usted también o no? En el ciclismo. ¿Cómo si? no? No, 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 no. Lo vi bravo, fue, pero ah. en otro canal. No, no, no. Ah, no, 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 es no, no es está Como tranquilo. él regaña o sea, a todo que... el mundo. Gol de Everton. Gol del Everton. Gol de Everton de, de, de Sigurdsson, ¿no? que reemplazó ya James. Uno por cero le gana... A Leeds United. Sí, ¿no? Usted sabe que se oye la voz del Bocha y todo tranquilo.
10: Claro. Tranquilidad. Claro. Todos, todos.
5: Que está, está administrando administrando con el pobreza, el ¿no?
8: Que está administrando pobreza.
10: Sí, sí, sí. Pero eso es verdad, ¿no? Que vendan. Que vendan. Sí. sí. Para es que los dueños... Para que tiene un negocio que, que no da...
5: Bueno, ahora vamos con ese tema. Vamos a una pausa y ustedes bueno. me van a contar quiénes son los dueños. Si se arriesgan. No, no tengo ni idea. Es es?
10: Es? <ríe> bueno, uy, qué mal, nadie sabe o sea, el...
5: Seguimos, <ríe> seguimos en la jugada. Gana Everton 1 por 0, Leeds.
10: Esta es nuestra pasión. Usted escucha en la jugada.
5: Palaguera. Buenas
4: tardes. Guillo, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los oyentes de la Jugada. Un saludo cordial. Algún día, eh, hablando con, con Nico Samper, eh, me contaba de cierta manera cómo, ese, cómo viven los argentinos, no solo el fútbol, sino muchas cosas. De la cantidad de veces, Nico, que van al psicólogo y, y, y todo ese fervor que hay en torno a muchas cosas, en torno al fútbol a los mismos hechos históricos que, que les han ocurrido y esto lo asocio con Diego Armando Maradona. Sí,
7: es que La música la polémica. música los define, George, un tango. También, ¿no? eso, eso los define como sociedad. Usted mira a los brasileños y es la samba y el bossa uh -huh. nova. Es, es, tienen otra manera de ver la vida. Los argentinos ven la vida como un tango. Es, es un que tango. es un reflejo muy claro su música con su eh, manera psicológica.
4: Como un tango en la voz de Ana Varela que, que, por favor, Sí, Ay, Pero, por favor. Bueno, vea, Nico, si la vida de Maradona fue polémica, que usted la conoce muy bien, pues eh, la muerte y todo lo que ha pasado, pues, y por estos días es una cosa loca. Le voy leyendo varios titulares y vamos armando la historia. Un ex eh, doctor de Maradona, el doctor Alfredo Cajé, hmm. dice que Maradona podría haberse salvado. Listo. Eh, un sobrino que lo cuidó dice que Maradona ya no quería vivir. Sí. Entonces empieza uno ahí, listo. Otros dicen que Dieguito vio marihuana en la mesa, o en la mesita de noche, como se le dijo, mesa de luz de Maradona.
11: Bueno.
4: Entonces, esto va, esto va subiendo de nivel. Entonces, el titular es Psiquiatra Diego Armando Maradona fue acusada de falsificar certificados. Se le conoce como falsedad ideológica. En pocas palabras, Leopoldo Luque, el neurocirujano, le dice uh -huh. a Agustina Kosachov, según indican, que firme un documento en el que ella pueda constatar que Diego Armando Maradona se encuentra bien de su salud mental. Según revelan, ese documento se firma el 20 de octubre, pero ella todo lo que firmó fue sin haber visto a Diego Armando Maradona, según dicen. Hay un, sí. medico, hay un abogado que ha defendido a diferentes médicos que es el encargado de defender a quienes están ahora en el ojo del huracán, que son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachop. Recuerde además, Nico, que Maradona tenía un problema cardíaco, el cual pues no era, o sea, a ese problema cardíaco no le pusieron tanto cuidado y fue pues digamos que la principal causa de la muerte. Mm. Pero lo otro han sido las declaraciones de Monona. Monona era la cocinera de Diego Armando Maradona, Romina Milagros. sí. Y pues, bueno, de todo lo que dijo, decía que, que muy humilde siempre, pero hay algo que dijo, uh, el programa se llama Los Escandalones, y es, los médicos le piden a la cocinera de Maradona que le dé respiración boca a boca. ¿Por qué Nico arranqué y oyentes arranqué hablando de qué viven los argentinos? Yo no me imagino unos médicos, o sea, Nicolás, o sea, Llega, llega un mecánico a arreglar el carro y el mecánico le dice sí. a Nicolás, mejor usted métase debajo y mueva el sí. mozo del carro.
7: Sí, no, no, no. O sea, o sea, es absurdo. una locura.
4: Es una locura y es impresionante las declaraciones de cómo ella dice, mire, eh, yo estaba muy choqueada, muy golpeada, pero lo hizo pues por amor a Maradona, pero los médicos fueron los que le pidieron a la cocinera de Maradona que le diera respiración boca a boca. Ahora, yo no sé la familia, los hijos, las hijas, lo que estén viviendo en este momento es impresionante con los audios que escuchamos y con todo lo que ha pasado y con todo lo que falta por pasar. Qué locura.
5: No, y, y yo, yo que fue impactado, Nico, fue con el video, ¿no? De los últimos momentos de Maradona, ¿no? Días sí, antes terrible. de su fallecimiento. Estaba hecho trizas. Esa es la realidad.
7: Pues es que fíjese, hablan de, de, de que no tenía como control sobre sí mismo, ya, ya era un hombre. ¿cómo decirlo? Preso de sí mismo, ¿no? Y, y la gente sí. lo hacía ver como si estuviera bien. Una cosa extrañísima que no solamente la pasaba a Maradona, si nos ponemos a hacer el recuento de grandes figuras que han vivido eso, uf, nos podemos quedar aquí a hacer 10 programas.
5: Exacto, ¿no? Una, una lástima esta situación. Bueno, Sebas y Carolina, ¿eh, ¿cómo lo vieron de entonces esto la es llegada que
9: el mismo Maradona a Maradona?
5: Sí, Pacho, adelante.
6: Tienes sí, delay Pacho creo
9: No, eh, iba, a decirte, iba a decirte Guillermo Que a Maradona se lo comió el personaje A, Mar a Maradona se lo comió el personaje hmm.
5: Y a Pacho el internet Bueno, bueno Está complicado el tema de comunicación con Pacho No, no Pachito. Eh, ahí, me, ahí me copia el mejor Sí, sí. lo que sí. pasa es que tienes un delay bravo Pacho Pero adelante, bravísimo, adelante bravísimo. No,
9: que iba a decir que a Maradona Lamentablemente terminó tragándoselo Maradona y las personas que lo rodearon fueron muy pocas los que lo querían y lo valoraban. Generalmente todos estaban alrededor de él por interés, como ocurre con la mayoría de personajes de este estilo, y aparte de eso, que se comportan de esta manera.
5: Sí, total, como unas sanguijuelas ahí pegadas, ahí unas rémoras pe pegadas a él, intentando sacar lo, lo, lo que tenía Diego Armando Maradona, la verdad, muy, muy triste. Yo pienso que sí se hubiera podido salvar... Eh, no sé si eso hubiera alargado mucho esa agonía de una persona completamente entregada mentalmente, ¿no? ya eh, Así se veía. Tal vez el semblante no se veía tan mal en ese último video. El semblante, pues, no era muy diferente a lo que ya habíamos visto, por ejemplo, en el cumpleaños 60 de él, pero mentalmente sí estaba completamente ido. Carolina y Sebas, bueno, entonces lo de Santa Fe llega Fabio Delgado, lateral izquierdo. Ya fui oficializado y esta mañana Eduardo Méndez nos dijo que, pues, que... Le han ofrecido una cantidad de delanteros y que pues va a mirar uno que se ajuste a la difícil situación de Independiente Santa Fe, que le ofrecieron o que inclusive él fue a buscar a Diver Cambindo, pero que es imposible el delantero del Quindío.
8: Pues es que por la situación económica y lo que decía en otras entrevistas, que está administrando pobreza, es decir... Eh, pues las complicaciones económicas son reales de Independiente Santa Fe, pero como usted decía, Guillo confirmaron a Fabio Alejandro Delgado, tiene 21 años, eh, solamente ha jugado en Cortuloa, debutó en 2017 dentro de sus números y en lo más importante, en 2020 jugó en total 23 partidos, de ellos 22 de titular, eh, marcó un gol y en este en lo que llevaba el 2021 solamente estuvo en un partido, estuvo ante el Bogotá, eh, en el cual marcó gol, Además, y estuvo Muy 18 gole. minutos. Entonces, bueno, pues lo necesitaba, ¿no? Creo que era una posición en la que se estaba pidiendo y se necesitaba eh, un, un refuerzo. Bueno, no sé si refuerzo, seguramente lo vamos a ver cuando esté en cancha y verdaderamente si sí se acopla la idea que tiene Harold Rivera. Pero era una posición en la que se necesitaba eh, por lo menos tener una base eh, hmm. con relación a, a, a Daylon Mosquera que sí, es el titular pero lo hemos visto con algunas molestias físicas y bueno, para el recambio esperando también que eh, Jonathan Herrera se recupere y, y logre volver también a Santa Fe teniendo en cuenta que no es la posición no Herrera no es lateral izquierdo lo tenían ahí más o menos improvisado pero pues digamos que hay que ver no como, como compacta en la idea que va a tener Harold Rivera pero pues sí, se llegó no es al fácil,
5: menos no es fácil no es fácil encontrar hoy un lateral izquierdo eh, de garantías, es una apuesta, es jugador de proceso de selección con Arturo Reyes, estuvo en el Sudamericano sub 20 Sebas. Le pregunté también a Eduardo Méndez, el presidente de Santa Fe, ¿por qué llegaban tantos jugadores de Cortuloa? Me dijo, no me sí. dije, Entonces, en mi administración este es el primero, ya los otros se desvincularon y eran de la administración carreño, ¿no? Que fue Guillermo Murillo, Palacios, bueno, y se me escapa otro, llegaron como tres. Pero pues ya sabemos, Evas, que hay una buena relación con Junior, hay una buena relación con el Quindío,
10: en su momento la hubo, y con Cortuloa. Sí, yo estuve hablando con, con la gente de Cortuloa, hablan muy bien de, de Delgado. No lo habían inscrito porque tuvo acercamientos con Once Caldas, con América, con el Cali y con Millonarios. El jugador sí o sí quería irse, quería digamos, que jugar en primera, pero al final cuando nada salió, entonces él les pidió que, que lo inscribieran. Por eso jugó eh, el partido contra Bogotá, hizo gol. Me dicen que físicamente está muy bien y que es un muy buen prospecto, que viene a préstamo con una opción de compra bastante eh, buena en cuanto a, a lo que puede pagarse por un jugador, que el sueldo lo asume en la totalidad Santa Fe. Es un sueldo muy, muy bajo, digamos, para, para lo que es la economía del fútbol eh, normal acá en Colombia, y que la idea es que tenga minutos en primera. Me hablaron muy bien de Fabio Delgado, ojalá pues le pueda funcionar, porque la última las, los últimos casos, como usted lo dice, y si a eso le sumamos Medina, Carlos Rivas, bueno, una cantidad de jugadores que vienen del Cortuloa, mmm, por acá no pasó mucho.
8: Cristian Borja no vino también otro, de Cortuloa pues, a Santa Fe. ¿En su también, momento
5: claro y
8: muchos de los patriotas dos Borjas también.
5: Uh -huh. hay buena relación los con dos patriotas, Borjas ¿no? ese sabe. muchacho es jugador
9: eh, ese jugador es bueno ese jugador es bueno eh, el sí, mano sí, de Harold sí, sí. Rivera puede ser inclusive potenciado ese jugador tiene cosas muy interesantes eh. sí.
10: pero sí, lo que sí, sí, sí pues llama la atención bien. son las declaraciones de de lo de administrar pobreza yo no sé entonces uno para qué tiene un negocio que no da plata o no ¿Qué
5: sabemos de los dueños de Santa Fe? Carolina, Sebas, por favor, cuéntenos.
8: No Nada. tengo
10: ni la más remota idea.
8: Nada, quiénes son y quiénes quieren <ríe> En los quieren libros venderla. contables
10: y, y en los porcentajes de la Sociedad Anónima de Santa Fe aparecen los hijos de César Pastrana, pero no sé si ellos uh -huh. tengan la capacidad de decidir, si ellos sean los, los que invierten o los que deciden no invertir. Sé que hace un año eh, se acercó un fondo de inversión grande Hmm. Eh, y Eduardo Méndez lo desechó de una vez eh, entonces pues no sé más
5: difícil, difícil, difícil esta situación de Independiente Santa Fe lo económico y con Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, ah me dijo también que con este equipo más allá de lo de, Borja, de Rangel sí. que se fue eh, Nico piensa que con este equipo pueden pasar a la segunda fase de la Libertadores, pero hay que esperar el sorteo de Pero viernes, si no sabe
8: ¿no? claro, no quiénes sabemos, son los equipos, pues. Tenemos no los rivales, Se sí
7: si le toca, no sé, ¿qué le, qué, qué le digo Boca, yo? qué, un ¿qué River, grupo armamos? Un Flamengo, Palmeiras. Un
8: Palmeiras.
5: Que con esto le alcanza que? para llegar a la segunda ronda, que después puede armar me un mejor equipo piensa que no, con, si llegando no, a segunda ronda Pachu bueno, es que se aseguró ahí, si es tres palos verdes
9: no 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 pero no nos engañemos pero no nos metamos están? mentiras pues este Santa este Santa Fe así armado como está difícilmente difícilmente eh, puede ganarse una casilla a la sudamericana Es decir
5: yo de esa eh, en <risa> <risa> no hay problemas ahí con Pachu vamos a ver cómo lo sí, solucionamos es que mire, eh, pero eh, sí me
10: adhiero a Pacho
8: total
5: no, no es difícil, total. es que si, si la gran esperanza con todo el respeto Sherman Cárdenas que la verdad no le fue bien en el Junior si es el Sherman Cárdenas de Bucaramanga listo, yo me ilusiono y pienso que puede ser jugador de garantías pero Sherman tiene que recuperar la confianza eh, sí hay buenos elementos como Velázquez que ha decaído mucho su rendimiento mm. que el Vinosorio que pues el otro día jugó bien
2: No aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate de Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con t o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
5: Pero Valdez no encuentra el gol. Ramos ya sabemos que un partido sí, otro no. O sea, vamos a ver el grupo que le toca a Santa Fe en la Libertadores. Es que acuerdas Estoy...
7: el grupo de la América, me lo recordaba Juan Pablo Arevalo, Intergremio Católica. No, es que sí, le ¿cómo les fue? ¿Ve? Y aparte es que... que el
8: sorteo de ahorita solamente es de fase preliminar, es decir, todavía falta un poco más para conocer claro. la, la, los grupos por ahí a, a cuando termine la fase. Este viernes solamente son fase preliminar Exacto, de Libertadores y de Copa Sudamericana. Entonces Santa Fe todavía tendrá un tiempo largo para conocer y lanzarse a decir que con esta nómina se podría pelear para estar en segunda fase es un poco apresurado.
5: Es muy arriesgado. Bueno. No, oh, Es muy aventurado eh, Sí, sí, sí eh, Cuéntame Pacho y vamos a la pausa
9: Que es demasiado aventurado pensar Que con esta nómina Santa Fe va a avanzar Es, es venderle humo a la gente
5: sí, 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 sí Y sobre todo sin saber el grupo Así es muy, muy complicado Seguimos en la jugada
4: Mister Guillo
3: Somos los héroes del vecindario ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto en la cuadra De los que enfrentan en cada jugada Esos que sueñan con ser varados
5: Bueno, la goleada del Manchester United ante el Southampton está... En el puesto 14 de las máximas goleadas de la historia, en diferencia de goles de un equipo y el otro, no es el partido de más goles que es muy diferente, sino goleadas, en la historia de la primera división de Inglaterra, o sea, no solamente Premier League, puesto 14, igualada con varias goleadas 9-0, como por ejemplo la del Leicester ante el Southampton, la del Manchester United ante Leeds Town Wichitaun en Premier League, que había sido en el año 95, la del Liverpool Crystal Palace en el año 89, Wolverhampton 9, Fulham 0. En el año 1899, Aston Villa le ganó 9 a 0 al Glossop North End. El Derby County, que era una potencia antes en Inglaterra, le ganó 9 a 0 a The Wednesday. En el año 1899, Aston Villa al Darwin 9 a 0 y el Burnley también le aplicó 9 al Darwin. Hay varias 9 a 0, pero las máximas goleadas. La número 1 en el año 1909 el Nottingham Forest le ganó 12 a 0 al Leicester en 1892 West Bromwich Albion le ganó 12 a 0 al Darwin oiga ese Darwin pues es el equipo más goleado en la historia del fútbol más que las Islas Salomón que Samoa Oriental, todos Aston Villa le ganó 12 a 2 al Accrington en 1892, en 1929 el Sheffield United le ganó 10 a 0 al Burnley, el Leicester le ganó en el año 28 al Portsmouth 10 a 0, en el año 25 Aston Villa le ganó 10 a 0 al Burnley, en el año 1912 Aston Villa le ganó 10 a 0 al, al The Wednesday, no confundir con Sheffield Wednesday, en 1889 el Preston North End 10 a 0 al Stoke City, en 1926 el Sheffield United le ganó 11 a 2 al Cardiff City, en el año 63 el Fulham le ganó 10 a 1 al Ipswich Town, en 1938 el Wolverhampton le ganó 10 a 1 al Leicester, en 1930 el Huddersfield, el equipo de Casale, le ganó 10 1 al Blackpool. Y en el año 1892 el Newton Head le ganó 10 a 1 al Wolverhampton. O sea, estamos hablando de la mayoría de estas goleadas de hace 80 o 90 años. Y mire lo que sucede ahora con estas goleadas en tiempos recientes donde pues la Premier League no deja... <risa>
4: Bueno, Guillo, la semana arrancó con el, eh, el contrato o el salario de Lionel Messi en el Barcelona, eh, lo que reveló el diario El Mundo, y en la portada, pues básicamente, más allá del dinero, y sí, sí, gana un montón de plata, pero supuestamente, pues, Messi es el causante de la crisis económica que atraviesa el equipo del cual es socio, y más que socio hincha, Santiago Gutiérrez. Para seguir con la información, el diario Sport entrevistó a Mark Siria. Él es el fundador y director de una empresa que se llama Diagonal Inversiones. El nombre, pues, medio raro, pero bueno. Mm. Ya, ya, ya van a saber por qué. O sea, Nico, eso es como, como, como rojas trasteos, una cosa así, pues, Diagonal Inversiones, pero bueno, mire. Eh, lo que hicieron fue, supuestamente, según esta empresa, o la empresa lo revela, ya digo qué pasa con la empresa, eh, general, cuál es la ganancia que eh, le da Messi al Barcelona entonces, según ellos recopilan datos desde la última renovación de Messi que fue en 2017 y utilizaron el supuesto salario de Messi eh, que se difundió entonces, no tienen en cuenta la más eh, reciente temporada por el tema del COVID ¿no? listo, entonces uh -huh. lo que hacen es según indican Messi le ha costado al Barça 383 millones 655 mil euros, listo pero ha generado 619.265.000 euros así que lo que ha ganado el Barça son 235.000 eh, perdón, 235 millones de euros en este periodo dice que Messi y esa es la cifra en general supone un 30% de ingresos del club Solo tiene un problema Marc Siria que también es socio del Barça
7: Ah, pero entonces.
4: <risa> es el único es el Así. único inconveniente. Sí, ahora Nico, hay cosas que sí tiene razón. Dice, los contratos de patrocinio son una cosa a un precio Así. con él y otra sin él. Y lo otro que dice es que, que también hay que tener en cuenta para analizar el precio de un jugador cuando bueno cuando Guillo cuenta y demás las valoraciones que tienen en market. Es que Guillo dice que Messi es más importante hoy que en 2008-2009. Porque en aquella época sí tenían un equipo competitivo, ahora no. Ahora es muy importante y cualquier movimiento que genere ese jugador pues va a afectar directamente al club.
5: Sí, sí, si le toca remar solo, pues con lo que haga Griezmann, no sé. <risa> Exacto. Eh, no jugadores que Uy. No son. Uy, gol del Everton. 2 a 0 le gana a Leeds United, Nico, ¿Cómo ha visto al Everton? Gol de Calderón.
7: Sí, el Leeds muy nervioso, no, sobre todo en defensa me parece que, que, que ha estado más nervioso de lo, de, lo, pues de lo habitual, porque es un equipo que recibe bastantes goles por su propia propuesta táctica. Y el gol fue de Calvert-Lewin, un tiro de esquina fue a los estudiantes de La Plata, no, porque es un cabezazo en el primer palo y llega a rematar en el segundo palo Calvert-Lewin. Muy buen gol, 2-0 a 0 gana entonces el Everton de visitante y se repone, de sus últimos resultados, que fueron derrota con Lester y derrota con Newcastle, si no me falla la memoria
5: Sí señor, sí contra el Newcastle 2 a 0 con goles de Wilson eh, Calvert-Lewin vuelve a aparecer con el gol, solamente había hecho gol en el partido ante el Sheffield Wednesday, pero llevaba una racha larga sin anotar hmm. ¿no? desde el partido sí, el bien, del pero... 5 de diciembre, imagínese
7: Sí, se frenó, se frenó, pero bueno aquí regresa y Bielsa una cara de preocupación la de ese
5: Siete partidos sin anotar. Uy, sí, no, yo no me quiero imaginar la, ahora lo que les va a decir Bielsa en el. Está campeonato. lesionado
7: Calvert lewin ¿no?
5: Sí, 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 también tuvo una, una jornada lesionado. Eh, pero en diciembre nada más se anotó en ese partido contra Chelsea, Leicester, Arsenal, Sheffield United. No pudo. En enero ante el West Ham, Leicester nuevamente y ante el Newcastle tampoco. Dominic Calvert-Lewin, que sin embargo es un gran delantero. Santiago Gutiérrez, que nos dicen nuestros seguidores en las redes sociales?
12: Guillo, acá aparece, sí señor, en Antena 2, en nuestro canal de YouTube, aparece acá Felipe Bumbury. buenas tardes a todos, les recomiendo ver la parte de la rueda de prensa del DT de Burnley, Sean Ditch, en donde habla sobre los parecidos y la reflexión sobre cómo deberían ser las ruedas de prensa, eh, también aparece Ernesto Rodríguez los equipos femeninos de Millonarios y Nacional son muy buenos, saludos desde Bogotá acá también aparece Santiago Rojas Qué que lamentable nuestros dirigentes del fútbol colombiano ojalá alguien salga de algún lado y monte una liga femenina para paralela a la federación para que de una vez todos acabemos con esa mafia también aparece Andrés Díaz buena tarde para todos Ciencias azules siempre presentes Cristian Pardo dice que saludes a su mamá, Rosalba Ramírez, fiel oyente. Ah, me asusté, me asusté. No, tranquilo, es? tranquilo. ¿Qué
5: le pasó no, 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 pensé ah. es que
12: hace una pausa. A su sí, mamá claro. y ya
5: después pues, claro, dice que claro, Rosalba, claro. Pero, yo lo Rosalba.
4: Yo doña tranquilo. Rosalba, un abrazo, hombre. Déjenme sí. sí.
11: tranquila, al que Rosalba, un abrazo. Sí.
4: Y a el cito también saludos, Guicho. También, no, claro. Un abrazo, mamá, te quiero. <risa>
5: Acá bueno aparecen... Santiago le quería preguntar ¿Sí? eh, primero Guillo. ya, ya sí, 4 por 0 ante el Pasto, viene Uy. el argentino no el central Emanuel Oliveira sí. que llegó de Colón
12: Sí, Guillo yo creo que eso fue el punto importante del partido Atlético Nacional eh, que yo creo que Deportivo Pasto dominó, tengo que decirlo, dominó de principio a fin el partido a pesar de que Nacional llegó con más peligros, sin contar la opción que me imagino que ustedes después hablarán o si fue o no polémica a, mí, a mi modo de ver y entender la regla Creo que era balón de Aldair Quintana, que se entiende que de pronto por la superficie, que está muy lisa, que está mojada, eh, hace que el balón coja un poco más de fricción y sea más rápido. Me parece que ahí ya era posición del arquero y debió ser anulado, como bien lo hizo el VAR, eh, en la ocasión de gol de Deportivo Pasto, pero sí preocupa que no... Que no hayan podido marcar un gol, Guillo, que no hayan estado muy concretos en ataque, a pesar de tener semejantes jugadores de dimensiones incalculables, tanto en lo individual como en lo colectivo. Eh, a pesar de eso, lo que usted decía, rescatar enorme el trabajo de, de Olivera y muy bien la línea de tres, ¿no? Porque esa línea de tres. Eh, que tantas veces ha intentado Atlético Nacional con diferentes entrenadores. Eh, empezó con Autori, después con eh, Bueno, con Osorio. Y ahora nuevamente con Guimarães. volvió a la línea de tres. Y creo que ha sido muy bien la incorporación de Olivera. Yo creo que eso sí, en los cambios, Guimarães falló. Eh, y aún así, bueno, se lleva un empate. Eh, un empate que no le cae mal porque pues, estaba jugando de visitante y apenas comienza el torneo, pero varias cosas para mejorar todavía.
5: Pacho, eh, ¿usted cómo ve esto de Nacional eh, en este arranque con tantas posibilidades que hay en el medio campo de generación y que el técnico se juegue por dos nueves? Porque pues limita más las opciones, ¿no? Tanto de Vladimir, de Alex Castro... Cuando esté también eh, otra vez disponible, pues, bueno, el, el riflecito Andrade ayer lo cambiaron, Harlan. Hemos dicho, lo que tiene son opciones de generación, pero se va a restar una de esas, Pacho, por utilizar los dos nueves. Entonces uno se acuerda siempre cuando llega a la memoria el técnico que estamos viendo en este momento, Marcelo Bielsa, obviamente guardada las proporciones y las comparaciones, de, de la famosa frase de Crespo y Batistuta no juegan juntos porque se roban espacios.
9: Guillo, yo siento que Guimaraes está aprendiendo sobre la marcha de su equipo. Eh, yo siento que él está tratando por todos los medios de llenarse de motivos Para ver qué jugador le sirve para cada plan de juego A mí me parece que Pasto, que era un rival tan fuerte Pues él trató de ocupar con dos hombres de área La defensa de Pasto para que no se le viniera encima Porque eso no solamente tiene un mensaje ofensivo Sino también uno defensivo Cuando tiene dos jugadores nueves pues el rival no se te manda encima porque parte de que si adelanta demasiado las líneas eh, puede, puede sufrir. Entonces lo veo también de ese lado y soy de los que piensa que Guimarães es un técnico que construye equipos eh, que, que, y que lo hace de una manera gradual, eh, por lo tanto cualquier movimiento que le esté haciendo desde lo desde primero sistema de juego, segundo distribución de funciones y tercero cantidad por líneas lo tomo con normalidad. Él está tratando de encontrar el equipo ideal. Afortunadamente tiene material, aunque lo que ustedes comentaban es cierto. Quizás lo que, el rasgo que preocupa es no haber definido. Pero fíjense lo contradictorio, en el partido anterior se liberó y marcó cinco. Así que es unas por otras. Yo, yo tendría paciencia. Con Guimarães aprendí a, pre, a tener paciencia. Y yo. Sí, sí, sí.
5: Recordemos, cuénteme, Caro.
8: Pero mire que uno de los problemas que yo vi digamos mayores el Atlético Nacional, claro la generación de juego y el lograr concretar las jugadas, pero me parece que un aspecto también importante que debe tener Alexandra Guimara es esa primera línea de volantes, Rovira está cometiendo muchos errores individuales y creo que Baldomero Perlaza está muy adelantado si se piensa que el objetivo inicial que tienen estos dos jugadores es Primero cortar el juego del rival y también tener ese primer pase, la verdad es que lo de Rovira no está siendo tan bueno y no le está dando esa estabilidad en el medio campo que necesita Atlético Nacional, también para generar juego desde ahí, desde ese primer pase y desde cómo se arma la jugada, de verdad es que yo lo vi un poco más quedado desde ese medio campo, desde esa primera línea de volantes.
5: Oiga, qué caída Sebastián la que ha tenido Rovira últimamente, no, no, no es ese jugador que vemos tan sólido un tiempo atrás sigue siendo sí. muy buen jugador pero pero no, no, no tiene el mismo nivel de competencia por ejemplo a mí me encantaba el rovira del bucaramanga
10: perdón tanto tanto rovira como, como gómez creo que gómez es, claro es ahí cuando cuando empieza uno a ver digamos que las consecuencias de que no todos los jugadores asimilan las rotaciones de la misma manera es decir que hay unos que sí si funcionan y otros a los que la inactividad o el, el ser intermitentes eh, al momento de la actividad, pues le, les cuesta. Y Rovira y Gómez creo que son un, un ejemplo de ellos, porque son dos muy buenos jugadores. A mí me encantan los dos. Eh, digamos que son parecidos de cierta manera, un poco más eh, jugón si se quiere Rovira. Pero, pero sí, a los dos les ha costado, a los dos les ha costado mucho y volver al nivel si sí les ha costado.
9: Saben que yo es estoy verdad. viendo y estoy sospechando que en esa posición va a terminar jugando es Baldomero Perlaza por, 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 por como conceptúa el juego Guimaraes. Eh, Baldomero es un jugador que lo sabía hacer bien de interior e inclusive a veces es un jugador que por corpulencia, por... Por, por toda esa musculatura que tiene, puede estar en otras posiciones del campo, pero siento que ese puesto va a terminar siendo de Baldomero Baldomero primero, te puede agrandar una línea de defensa si decide jugar con tres, segundo, es un jugador que inicia el juego de una mejor manera, tiene un muy aceptable cambio de frente, y cuando el equipo adelanta líneas para invadir al adversario, haciendo presión intermedia o alta, él termina cerca al arco así que no sé, yo creo que ese puesto va a terminar siendo de Baldomero.
5: Sí, ojalá, hablan muy bien Santa siempre Fe jugaba, de él.
8: sí. Jugaba sí. Ahí. sí, claro. Santa Fe jugaba ahí y le iba muy bien. Además, que tiene buen remate le... de media distancia también.
5: Sí, sí. De pronto es otro de los que
8: pudo haber estado
5: en este ciclo, ¿no? Nico de Selección Colombia, Baldomero. Eh, y pues también estamos viendo a esta hora que la equidad le sigue ganando 1 por 0 al Junior de Barranquilla, minuto 67 ya.
7: Si entró Piedradita por Valencia en el Junior eh, y hay un tiro de esquina a favor del Junior va a ser, no, no pasó nada, rechazó bien. Equidad se ha hecho difícil ahí, ¿no? Le ganó, ojo que el calendario tampoco es que le haya dado mucha... Mucho respiro y mucho aire no. a equidad, le tocó jugar contra Nacional allá y le tocó le ha tocado rivales difíciles, Junior que es uno de los favoritos y bueno, va sosteniendo la, la ventaja tranquilo, pues o sea, no no el Junior trata de atacar pero, pero por oleadas, yo he estado viendo con atención el juego pero no se ve un Junior tan suelto, no sé si es porque en este caso las posibilidades de la cancha eh, son mucho más favorables para equidad que tiene más costumbre de esa clase de terrenos un poquito más escarpados a la hora de, de tener la pelota, ¿no?
5: Se prenden las alarmas caro, es con Gabriel Fuentes. salió lesionado, eh, lo digo para el microciclo de la otra mm. semana, al minuto 11 ingresó Daniel Moreno por él.
8: Sí, es verdad, es verdad. No estoy viendo ese partido, le confieso. Estoy viendo Copa No, no, Italiana. yo acabo de pasar pero, también. No vi qué fue lo que pasó, <risa> estoy viendo pero Copa pues Italia.
5: ahí está el cambio. Claro,
8: claro. Sí vi. igual, Pensando. Sí vi.
10: ¿Qué, ¿Qué
5: fue lo okay. que pasó, Sebas? Pe
10: pegó una larga sobre el corner, digamos que defendiendo e intentó seguir, pero tenía mucha, muchos gestos de dolor. Llegaron Ministrosa y creo que Carmelo a, a ayudarle y al final decidieron hacer el cambio. Eh, y pues yo creo que si hizo el cambio y tenía esos dolores, o sea, no es un simple tirón, puede ser un desgarro, yo creo que no va a estar en el microciclo, no creo que le Sí, yo lo
5: veo ya muy difícil, porque es que el microciclo arranca el lunes, ya estamos a miércoles, qué lástima, porque Fuentes es uno de los jugadores que de este microciclo seriamente sí se sí hubiera podido meter en convocatoria. Entre otras, hablando ahora que están hablando de ruedas de prensa, Nico, pues yo espero que en rueda de prensa, Reinaldo Rueda, no me imagino que nos atenderá para resolver algunas dudas porque la rueda de prensa pasada pues fue muy cortica, de presentación, ceremonial, pero pues ya hay que hablar del trabajo.
7: Me solía decir, hay que hablar de cuál es la pretensión de él dentro de estos microciclos que supongo que es para muchos como la gran incógnita, como, como saber qué objetivos tiene haciendo estas convocatorias, que bueno, digamos que uno lo tiene, uno más o menos sabe qué va a responder, pero pero nos gustaría saber más el fondo o el trasfondo de esa clase de, de llamados, ¿no? Para aquellos que todavía queremos comprender cómo es que se va a trabajar en esta selección Colombia o en este proceso nuevo que arranca además de un proceso eh, fallido.
9: Nicolás, así si es. tú tuvieras al frente a Reinaldo Rueda, ¿le preguntarías el tema del microciclo argumentándole lo de, lo de la vasectomía?
7: Sin duda, Pacho, olvídate que sí.
8: ¿Cómo así que argumentándole lo de la vasectomía.
7: ¿Es que que El otro día Pacho se rió un poco porque en televisión estábamos hablando y entonces yo dije que para mí los microciclos eran eh, lo mismo que la vasectomía, cada uno estéril, o sea son estériles para mí, en, en general ambas, ambas, ambos modelos eh, producen eso, esterilidad, o sea para mí es estéril el, el microciclo. Eh, y bueno, seguramente Reinaldo Rueda tendrá sus motivos y por supuesto uno cuestiona desde afuera, hay que saber el que piensa desde adentro es igual para mí, yo comparo la, las dos, el, tanto la praxis médica como los microciclos de esa forma estériles
8: ay, ah, pues, buena comparación ya, pues eh, eh, bueno, estériles a, pobres. a partir Qué de horror.
9: hoy no voy a decir que me hice la vasectomía sino que me hice el microciclo ¿Qué, que te hiciste
6: sí
5: Dios mío, Pacho is on fire. Ya desde acá
10: fuimos al microciclo.
3: Sí, ya tres de acá estuvimos
10: en el bueno,
9: microciclo me va, me va, Seguramente cuando vaya el examen Ese rutinario. A ver, hay una casita que dice vasectomía, no microciclo.
7: Pa a Pacho le pregunta, bueno, Pacho y cómo está tu fertilidad y dice, no se cerró un microciclo. <risa> sí,
8: eso, no a la eso de di macrociclo. Eso pues. diré,
7: eso diré.
5: A la Oye, de Oiga, a las 4 de la tarde. A ver, Nico, ¿con cuál se queda? Está Pereira Deportes Tolima.
7: Ese es un hermoso partido, ¿no? Pereira, que le complicó un ratito la vida nacional, pero es un, un equipo débil. Y Tolima, que usted sabe, con Hernán Torres, ese, eh, ese Tolima no es cosa fácil, ¿no? Ese partido me gusta.
12: Está y es partido de los de la...
7: 80, de los 70. Es un partido modesto. Sí, con uniformes de esa amarillos, tejitura. con
5: vino tinto, con rojo. Es bonito. Ahorita los colores me gusta. de este partido. A las 6 de la tarde, Alianza Petrolera, Águilas Doradas, eh, Hermoso Sebastián.
7: Hermoso
5: ¿Cómo lo ve? Sí, buen Águilas partido. Doradas. Sí, Ey, ahí, está, ahí está su... Ahí está, eh, sí, sí, perdón, perdón, sí, porque el señor Salazar de pronto se molesta. Ahí está su gran líder, Wilson Gutiérrez, en Alianza, que todavía no despega, ¿no?
6: ¿Gran
10: líder de, de quién?
5: Pues digo, pues porque pues, campeón con Santa Fe después de treinta y ah, pico de no, años, ¿no? Pues sí,
10: campeón con Santa Fe, pero no, líder mío, no. no, pues no le ha ido nada bien. No, no bien. Mare, tranquilo. No, no sé,
5: La cara amable del
10: periodismo. No, no se no marea. No, no le ha ido nada bien tampoco en Alianza, ¿no? Eh, no. No, 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 no. ha podido no. encontrar la, la forma, ya lleva dos partidos perdidos, además con, con rivales, pues no. Sí. Y... No va a durar, no va a durar. Y... Y Uy, ya
5: Pacho, ¿ya lo sentenció? ¿Ya le hizo Pacho. el microciclo?
9: No, no es eso. Lo que pasa es que este es un técnico que tiene un caract una característica muy especial. Y es la característica de tener jugadores... Si, si él no se reinventó como técnico, la verdad va a sufrir mucho y va a durar poco allá. Porque a él, a él le gusta el juego, le gusta el fútbol a través del juego. Y en Alianza Petrolera no tiene para jugar, tiene para para armar bloques de seguridad, tiene para sobrevivir partidos, para defenderse y un contragolpe, pero para jugar, no. Y yo, yo ahí no lo veo, la verdad, yo
5: siento que ahí no va a durar. A las 8 y 10 de la noche, Pacho, antes de irnos a la pausa rápidamente, cuénteme cómo podría salir hoy América ante Bucaramanga. Ya nos contaba usted, regresa Dubán Vergara, regresa Jesús Cabrera, le falta una fecha a Marlon Torres, pero pues ya América tiene más herramientas ante un Bucaramanga, que también es un equipo nuevo.
9: Sí, Bucaramanga es un equipo relativamente nuevo A ver, yo por aquí tenía la nómina Deme un instante porque...
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 bla. y adiós.
2: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
9: Que anoté la nómina. Eh, reaparece Duán Vergara. Es la primera novedad que tiene, que tiene el equipo. Es la reaparición de Duán A ver, deme un instante. A ver, eh, hay hombre... Yo poder, tengo esta, no acá. sé si sea
5: la, 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 Yo esta. la que usted tenga. Sí, ah, bueno, no, pero esa nómina no es muy corta. Esa nómina no es muy corta, le faltan jugadores. Mire, Graterol, Arrieta, Malagón, Ortiz, Giraldo, Carrascalpa, Sánchez, Santiago Moreno, Juan Vergara y Adrián Ramos. Otra vez como titular, Adriancho.
9: A ver, debe un instante, debe un
7: instante.
5: ¿Cómo o sea, siguió Juan piñor. Cruz
7: Real, entre otras? ¿Cómo siguió? Que había estado como maluco. Yo
9: estaba tengo Graterol, Arrieta, sí, vuelve, vuelve Ortiz como central. Malagón-Giraldo, sí, eh, Carrascal medio centro, los extremos serían, los interiores serían Sánchez y Moreno y arriba, no, jugaría Carrascal de centro, Paz de centro, uh -huh. luego Carrascal a su lado, Sánchez y Moreno y Dubán en línea de tres y arriba Ramos.
5: Perfecto, la nómina de la América hoy ante Bucaramanga, Napoli el empata 0 no, por 0 ante... El sí, la misma. Es la misma, sí señor. Napoli empataba a es esta hora misma. 0 por 0 con Atalanta la en las semifinales de la Copa de Italia. Sí, parece más titular
8: local Atalanta. Le cuento. Sí, todas no, pues las opciones del la parece... Atalanta, todas. Control de pelota sí. todo, o sea, se han dado dos opciones del Napoli y ha sido mucho.
5: Y puso por fin el misma Gasperini lo que es como técnico... titular esa Zapata ya Muriel. Uh
9: -huh. Oiga, sí, lo pacho? que es un técnico reinventarse. La, la reinvención de Gasperini volvió a construir un equipo sin el jugador que le daba todas las ideas. El Papu Gómez. Fantástico claro. lo de Gasperini.
5: Una maravilla. Seguimos en la jugada. En la jugada.
4: Mister Guillo.
5: Ayer cumplió 1100 partidos en su carrera Gianluigi Buffon, el arquero italiano mítico de 43 años recién cumplidos, los cumplió el 28 de enero pasado, nacido en Carrara, la ciudad del mármol, uno de los, si no el más fino del mundo, el mármol de Carrara, Gianluigi Buffon. Y eh, ya en sus números de 1.100 partidos tiene 679 partidos con la Juve, 220 partidos con el Parma, 25 partidos que jugó con el PSG en esa breve estadía que tuvo en el club francés y 176 partidos con la selección italiana. Y parece que todavía va a jugar un ratico más. Hoy es suplente de Cessny, el arquero polaco. 1.100 partidos. El debut de... Ya Luigi Bufón fue hace 26 años, ya casi 26 años, fue el 19 de noviembre del 95 en un Parma 0 Milan 0. Imagínense el equipo que tenía Bufón cuando debutó. Jovencitico. Benarribo, Couto, Cencini, Roberto Musi, Fabio Canavaro, Máximo Cripa, Máximo Brambila, Dino Baggio, Cristo Stoikov, que pasó por el Parma y Gianfranco Sola el técnico era Nevio Scala atajó con la camiseta número 12 ante el equipo que dirigía Fabio Capello del Milan que tenía pues todas las estrellas de Desailly, Baresi, Maldini, Panucci Sebastiano Rosco, Marquero Costa, Curta, Albertini, Esbonimir Boban, Eranio, George Wea, Roberto Ballo Marco Simone que entraba en ese segundo tiempo en ese debut de hace 25 ya va para 26 años de Gianluigi Buffon que cumplió, cumplió 1.100 partidos con todas las camisetas que ha disputado. Con Juventus, Parma, Selección Italia y PSG.
4: Usted escucha En La Jugada. En la próxima parada, súbase al tren con Guillermo Díaz Salamanca y Antonio Casale.
3: Thank you.
5: gol de Rafinha 2 a 1 ante el Everton, dejaron el balón ahí de pierna izquierda el ex jugador del Renzo anota el descuento, partidazo el que estamos viendo en Elan Road, el estadio donde ejerce el local el Leeds United Nico hay que aprovechar esta canción porque pues ya sí. mañana eh, vuelve Antonio Donato ¿Ah, Casale ¿sí? a, después no. de sus merecidas vacaciones. No, me Entonces, diga pues, poco yo, seguramente. Pues yo le pido a Pachito que la mantenga y mientras tanto a ver si nos hacemos los Sí, los sí, los sí por favor. Hagámonos sí, los demás. Él, sí.
8: él
5: ya avisó sí. que no, que volverá poco yo con su pues,
8: autotrincaísmo
5: no. y demás, ¿no? Él es el, 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 el Mussolini de la radio, Don Antonio Donato Casale. Bueno, tranquilo.
8: Poco yo, que suele como a los volverá. Minions, ¿no? Yo, yo siento volverán, viendo volverán a los Minions.
5: Sí, son como unos niños ucranianos, la verdad yo no he podido entender, ahí Andrea Silva también me mandó la foto de Pocoyo, todo muy lindo, pero pues hombre, ya espantan a, lo, a, a nuestros seguidores que nos piden a pero gritos. un, un personaje
4: no así canso. no debería ser como una figura para los niños, porque ya lo están autolimitando, se llama Pocoyo. El solo claro, del personaje no es, una, no es una figura para un niño.
7: Acuerdo, si yo fuera papá
4: claro. no dejaría que mi hijo viera un, una figura que se llama Pocoyo. ¿Cómo, cómo, sí, se lo, sí. ¿Cómo se lo explico, Nico?
11: ¿Poco yo?
7: No, es que no, no hay manera. O sea, dígame usted con qué herramientas. Dice hermano, no empiece a hacer eso. Hombre, ¿con yo qué es O sea,
8: ¿poco yo? ¿Es un muñequito? Como de. No sé. No sé, pero con esa canción metió. le cogí una
4: bronca a ese muñeco
5: lo que yo denomino cariñosamente un morraco, o sea es ah, como morraco. un objeto caminador ¿Un no qué, identificado ¿un qué? el morraco, un morraco, morraco es una expresión particular que tengo yo pacho de la, de, es cosa. de la de
9: la familia de los Mondacos me imagino
5: cómo no, pacho
9: esas son las oh, de no.
5: Mondacos no, 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 no. esa familia qué pasó ¿Es pacho Se dice Mondaco o esa ¿la familia larga morraco era no este es con r con r para, ah, para claro no se, no se deliquen <risa> para, claro. para que no se deliquen o se emocionen algunos George cuéntenos
4: bueno, mire, varias cosas así rápidamente, Guillo, hablando del eh, Super Bowl este domingo, varias cosas. La primera, en cuanto a la salud, el doctor eh, Fauci, muy conocido en Estados Unidos, principal experto en enfermedades infecciosas, pues recomienda, obviamente, evitar todo tipo de reuniones para ver el encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers en el estadio presencia de 22.000 espectadores, de los cuales 7.500 serán profesionales de la salud que han luchado en primera línea eh, contra el COVID, eh, ya están vacunados. Las demás plazas, las 14.000 plazas restantes, pues obviamente van a tener un sorteo, distancia, uso permanente de tapabocas. Este recinto tiene capacidad para mil pero solo estarán 22.000 espectadores en el estadio. Se ha conocido varias cosas. Que The Weekend el cantante que va a hacer el show intermedio del Super Bowl, va a gastar de su bolsillo 7 millones de dólares para el show. En el show ¿Cómo? ya se ha confirmado eh, a Jasmine Sullivan y Eric Church, igual también a Gabriela Sarmiento Wilson, conocida como Her, para interpretar eh, American News. conozco de más Food. por el
7: primer nombre, la verdad. ¿Cuál fue el primer nombre? Sí. Camila, ¿qué?
4: <ríe> Gabriela Sarmiento Wilson.
7: Me suena más que el, lo segundo, pues, que usted dijo, que la verdad. Her, no, es
4: que porque, es, ahí no tengo saca, ni idea.
8: ¿Y por qué saca su bolsillo?
4: Es, es, porque a ningún artista que se presenta en el show del medio tiempo, el Super Bowl Caro, le pagan. Le dan plata. No, mm. no es pago. El pago es la cantidad de espectadores que tiene el show del medio tiempo. Claro, el Estar pago allí, después. Las reproducciones. Eh, exacto. Entonces, la mayoría, eh, si quieren una... Digamos que hay un presupuesto, obviamente, para la producción, pero si sí hay cosas que se salen del presupuesto, como en cualquier evento, dicen, ah, él va a poner eso. Dicen que podría ser la española eh, Rosalía, perdón también ¿La Rosalía? indican la Rosalía, que el show va a durar 13 minutos completamente en vivo y podrían aparecer también Daft Punk o Ariana Grande. Eso es lo que están diciendo en cuanto al show. Ahora, y para cerrar el Super Bowl, no sé si Nico vio que uno de los principales anunciantes, una bebida de cervezas, dijo, yo este año no voy. Una bebida muy sí. tradicional dijo, este año sí, no voy. Sí, sí. Bueno, entonces empezaron a mirar. De verdad, si ¿sí ha bajado tanto, o sea, no va a haber patrocinadores. Pues no, señor, ya pues, la publicidad está vendida. No hay cómo pautar. Promedio, claro. cada comercial de 30 segundos, 5,5 millones de dólares. Y sí, las hombre. marcas grandes dijeron: Ah, bueno, nosotros íbamos a hacer presencia ese día. La transmisión del año pasado, en donde Shakira y uh -huh. J. Lowe dejaron el listón muy no, alto. El mejor literal, eh, alcanzaron los 435 millones en publicidad, Nico. Ahora, eso solo en el show, porque dicen que la previa y el posterior al juego sumado pueden ser unos 600 millones de dólares. Pese a la pandemia, pese a todo, y pese a que muchos anunciantes se fueron, otros se quedaron y pues aprovechan ese momento para estar en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.
9: Es que en porque un evento de esos, y corríjame corríjalme si estoy equivocado, en un evento de esos la televisión es lo que manda, porque ese es un Exacto. evento, sí. eh, claro, claro, y es que además, no sé, tú lo sabes mejor que nosotros, pero lo que paga un inversionista o lo que paga una empresa por tener su pauta en el evento eh, es para la gente que está viendo la transmisión de televisión, los es... que están en el estadio es otra cosa.
4: Claro, aquí parte también de Pacho y oyentes de la gente que, que no va a pautar y pues tienen toda la razón, eh, la razón, perdón, son los estudios cinematográficos. La mayoría de trailers de películas uno los veía en, en los intermedios del Super Bowl. Bueno, unos aparecían claro. para Estados Unidos, pero pues motivo pandemia obviamente no hay películas y los principales estudios dicen pues no tenemos cómo pautar. Lo cierto es que sigue siendo, digamos, eh, uno de los eventos deportivos más vistos eh, de todo el mundo y al menos la gente, así lo no entienda de fútbol americano, lo que sí hacen es ver el intermedio y eso genera pues gran expectativa. Ahora, en Estados Unidos también, aparte de show de televisión, tienen todas las métricas de lo que pasa eh, en redes sociales y del streaming, que como lo ha contado en varias de Oportunidades de Santiago, pues eh, es muy visto vía streaming también en los Estados Unidos. Falta ver cómo le va el domingo, pero por ahora ya al menos su paquete de pauta vendido.
9: Por o eso es que, Guillo, la... lo, que tú decías, lo que tú decías está comenzando el programa, que preocupa a la Colmebol, porque es que la Colmebol está pensando en una Copa América con gente. Y ya claro. sabemos que la situación va a ser muy complicada. Van a tener que reinventar el tema para poder pensar es, no en gente, sino en... en... Vender eh, publicidad en cantidades, eh, más cuadros de televisión, personalizar eh, a través de muchos más Wipe en la pantalla. Algo tendrán que hacer, pero pensar que la gente va a hacer lo que subsane el asunto, complejo.
5: Lo que pasa es que también quiero ver qué, qué equipos se van a haber obligados a prestar a sus jugadores eh, en medio de la pandemia todavía para el mes de junio sabiendo que hay sí, una concentración ¿sí? por más burbuja que haya entonces unas nóminas mixtas yo no sé la verdad esa Copa América a mí en lo particular no me difícil. atrae tanto y sobre todo ahora con pandemia pero no, además ahora que estamos con eliminatorias ¿sí? con eliminatorias ¿saben además
8: eh, saben qué me llama la atención cómo va a ser el cubrimiento ¿Cómo vamos a poder ir los periodistas? ¿Va a haber zona mixta? No, por ahora es difícil, claro. Yo creo que o sea, por ahora
5: es como está en el momento. Pero
8: imagínese también, entonces, ¿cómo va a ser el cubrimiento? ¿Desde, desde dónde? ¿Desde las casas? ¿Desde las torres sonoras? ¿Desde los canales? Bueno, los
5: canales <risa> oficiales, supongo, tendrán eh, la uh -huh. posibilidad de llevar a sus periodistas, los que tengan los derechos. ¿Y los que no? Pero no mucho más. No, ¿Eh? yo creo que trabajo ¿Ahora? en casa. A, o sea, así y, se y, viene manejando, Qué pena, Guillo. ¿no? Horrible. Que atravesarme. Horrible.
4: Recuerdo Olímpicos, los Olímpicos ya dijeron que le van a dar prioridad a los periodistas que estén allá, a quienes sí, envíen exacto. periodistas allá. O sea, de lo contrario, espere, aguante, a que lo publiquemos después.
5: Sí, la verdad complicado eso. Oh, bueno, hablando de, del Super Bowl, Santiago, eh, cuénteme qué fue lo que pasó con los cañones de los Buccaneers.
12: Sí, Guillo, mire, los bucaneros, eh, como se les conoce en español a estos tipos de piratas, ...que bueno que existieron en la Edad Media y todo lo demás. Así se llama el nombre del equipo que va a ser el anfitrión del Super Bowl número 54... ...que será en el estadio de Raymond James. Bueno, usualmente cuando ellas anotan o la gente que ha tenido la oportunidad de ir... ...ahí hay un barco pirata y cada vez que anotan un touchdown... Eh, pues hacen el sonido como si estuvieran disparando un cañón y ya se ha vuelto la verdad algo muy común cuando este equipo nota un Super Bowl pues ya la NFL y en cabeza del comisionado el señor eh, Roger Godwell ha dicho que para el ambiente sea neutral, porque usted sabe que esta es la primera vez que un equipo que aloja el Super Bowl también está en la final del Super Bowl, nunca en su historia había pasado, bueno, dijeron que para que sea neutral el terreno eh, para esos 22.500 espectadores que decía George, eh, no van a poner los cañones, el sonido de los cañones cada vez que anoten los Buccaneers, obviamente para hacer que todo esto fuera más neutral, pero pues... Ah, me parece la verdad un bodrio que, que quiten eso, porque es algo interesante y muy agradable que ven los aficionados ahí, entonces, pues bueno, eso es lo que pasa en el Super Bowl, Guillo.
5: ¿Y qué nos cuenta también del juego de las estrellas de la NBA, Santiago?
12: Sí, Guillo, mire, pues el juego de las estrellas de la NBA está pautado para que sea el próximo 15 de marzo, esto va a ser en la ciudad de Atlanta, en Georgia, en el estado de Georgia, eh, pues el comisionado, el señor Adam Silver, había dicho que no, que de pronto no podrían tener otras diferentes eh, torneos o certámenes que se hacen en el fin de semana. Guillo, usted ha estado ya en varios eh, Juegos de las Estrellas allá en Estados Unidos, se da cuenta que hay un juego de las mascotas, que hay un juego de los novatos, eh, que hay el famoso juego de triples, que el juego de las volcadas y todo lo demás. Bueno, el comisionado... Eh, obviamente entendiendo las razones de la pandemia ha dicho que de pronto se pueden ausentar estos juegos y que solo, solo se disputará el juego de las estrellas entre la conferencia del Este y del Oeste que ya ha sido por dos capitanes que van a ser elegidos eh, próximamente dentro de dos semanas pero bueno, esperando a ver qué sucede porque en Atlanta eh, la situación está al parecer muy bien aunque los números indican lo contrario Sebas, noticias del ciclismo, hay bastante,
5: ya empezó la Etoile de Bessech, no sé cómo se pronuncia, sí. pero tengo muy, muy claro. Eso está más ya, profesional.
11: Confirmaron,
5: <ríe> ya, ya confirmaron además que Nairo va a ir al Giro de Italia. Y bueno, ¿qué más noticias nos tienen en el ciclismo, Sebas?
10: Pues sí, empezó la, la Etoile de Besses. Sí. Sí. A la eh, y Christophe, Christophe Laporte fue el ganador desde el Cofidis, le ganó a Nasser Bobani que es uno de los líderes también del Arkea, ese es sprinter y estaba participando en esta carrera en el sprint final, le ganó eh, Laporte del Cofidis que es un equipo eh, también de estructura francesa Rigo y Ega entraron a dos segundos eh, de los eh, embaladores y hubo pues, participación lógicamente de estos colombianos también está Daniel Méndez y la noticia más importante de todas en el ciclismo en estos días es que eh, los Juegos Olímpicos sacaron o la organización de los Juegos Olímpicos mejor sacó el protocolo de entrada y salida a Japón o a Tokio para esa época ¿qué pasa? que va a terminar el Tour de Francia y ahí mismo a los tres días hmm. va a correrse la prueba de ruta de eh, los Juegos Olímpicos muchos de los ciclistas estaban esperando a ver qué iba a pasar si podían o no eh, participar tanto en el Tour de Francia como en la ruta de fondo de los Juegos Olímpicos pues la noticia hasta ahora es que sí porque la organización de los Juegos Olímpicos no va a pedir cuarentena va a pedir, eso sí, prueba PCR negativa con menos de 72 horas como la piden en cualquier eh, aeropuerto del mundo, bueno no sé si en Bogotá pero en la mayoría sí eh, y eh, entonces esto abre la puerta para que los que van al Tour de Francia puedan ir también a los Juegos Olímpicos si obviamente sus selecciones y sus países así lo determinan.
5: Perfecto. Eh, Carolina, ¿qué pasó con Juliana Lizarazo y María Angélica Bernal?
8: Bueno, Juliana Lizarazo, Guillo, ganó sus tres partidos en la fase de clasificación del torneo que se está disputando en Antalya, en Turquía, y ganó su cupo para el cuadro principal, hablamos de tenis. Su primera rival en esta primera ronda del cuadro principal va a ser la brasileña Ingrid Gamarra. Por su parte, eh, la mala noticia pues, está para María Angélica Bernal, que fue superada en el debut en el Big. Victoria Wilshire Open ante Didi De Groot por 6-2 y 6-2 y la colombiana continuará entonces su participación en este torneo, pero en la categoría de dobles.
5: Casi empata el Leeds, 2-1 sigue ganando el Everton, llega el Doctor Fútbol.
4: Expediente Doctor Fútbol. Buenas.
11: Buenas. ¿Qué tal? Con oh, colegas, bueno. ¿cómo les va? ¿Cómo le va?
13: Bueno, ayer me dijeron, después de mi anécdota, el doctor Hincho. Bueno. <risa> en esta pandemia no he tenido la oportunidad de, de el, validar ese título. El doctor
8: Bob Bobincho. El, el
13: doctor <risa> Náusea. Ay, pero es que Este micrófono acá tiene un cubito. Que ¿Qué es, pasa es, con se, el se caer? Es que el, el micrófono, ver, el, el cubo. Se le cayó el, Los el micrófonos cubo. tienen un cubo que es el que tiene la identificación y se mm. cae. Que dice RCN radio. Se va a re. Claro. No. Bueno, se cayó. Oh, okay. eh, hombre, ahí viendo YouTube, eh, contenidos, encontré una entrevista que le hizo un tipo que se llama Jordi White, que hace un podcast, a un periodista muy conocido en España que se llama Anthony Daimiel. Entonces él empieza a recordar eh, los primeros partidos que, que vio y recuerda a la selección Colombia del 5-0. Entonces mm. esto decía
12: ¿Qué? en la entrevista Daimiel. Era una exageración de toque. Yo creo que ha sido el equipo... Eh, al que más he visto tocar y daba, digamos que era secundario si llegaban a algo o no o sea, era <risa> Un rondo, de, un partido rondo Sí, exacto, era el gusto del toque pero además fundamentado porque decían cuanto más tiempo tengamos el balón menos vamos a sufrir ¿Sí? eh, Si el balón es nuestro no, vamos a, a, no, no va a tener ocasiones no vamos a, a sufrir porque nos, se acerquen a nuestra portería yo
13: creo eh, que esa es la identidad del fútbol colombiano, porque es que se habla que la identidad, que no, que es que hay que darle la identidad, que quiero no le da la identidad, la, uh -huh. el, que el ADN, o como dice el profe Osorio, que ya lo vamos a escuchar, el DNA. Entonces traje algunas algunas <risa> opiniones claro. de, de, de varias personas sobre el tema de la identidad del fútbol colombiano.
6: Siguiente. En ambos, en ambos procesos eh, se ha notado la ausencia de lo que continuamente. Y, y en una manera y de una manera consistente ustedes se refieren al dna al del fútbol colombiano a la, a la idiosincrasia de nuestros jugadores a los, al fútbol con que nos enamoró a todos los años 80 con jugadores de raya con extremos con interiores llegando etcétera etcétera
13: son maneras igual muy peligroso claro, decir en los ochentas con jugadores de raya teniendo en cuenta bueno 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 bueno. la opinión del profesorio cuando la consultaron por el tema Peckerman y Queiros que, es que, no, que es que la identidad bueno la identidad sí. qué más tenemos
6: otras opiniones sí yo creo que el fútbol el fútbol suramericano se ha europeizado demasiado y el fútbol europeo se ha sudamericanizado de una manera suficiente ¿Cómo así? O sea, nosotros hemos querido traer demasiado de Europa acá, demasiado de intensidad, de velocidad, de, y de pronto hemos ha descuidado un poquito la, la esencia de nuestro fútbol, la esencia del fútbol brasilero.
13: Esa es otra opinión del profesor Alexis García. ¿sí? Que pero, pero, pero ya, que es al fin que qué? acá no estamos viendo europeos y allá sudamericanos. Bueno, esta opinión de, de acá, de un colega de la casa, por favor. El, el ¿Cuál Carlos es el Antonio estilo Males? del
6: fútbol colombiano? ¿Cuál es el ADN del fútbol colombiano? El ADN del fútbol colombiano es... Tenerla el 70-80% y empatar o perder los partidos. Es posesión, toque-toque que llamaban en aquella ocasión y de aquello nada. Esa es la identidad. Yo alguna vez defendí esa manera de jugar y era muy buena. Y en ese tiempo nos dio un escalón más arriba en el podio. nos lo entregó, pero no nos dio ningún título.
13: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con el profe Carlos Antonio Vélez en ese punto. Y finalmente, hombre, un ex colega de esta casa también opinaba de la identidad del fútbol colombiano.
6: ¿Quién es Colombia
13: en el, en el concierto del fútbol mundial, por favor? Ah, claro. Estamos en construcción apenas, hombre. Estamos en obra gris, hombre. ¿Cuál identidad? Hablando con la identidad del fútbol colombiano. Como si fuéramos quién Brasil. Los que tienen identidad. No tenemos identidad alguna, hombre. De acuerdo con Martín. Y eso es la identidad. Eh, no, 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 no. Es un carretazo porque vean a España.
5: Visto. <risa> eso es verdad, eso es verdad. Primero era <risa> la, la furia y después con el toque toque ah, bueno, ganó entonces, Betis. Claro. sí ganó sí, sí. el eso, eso eso lo van sí. los jugadores, eso es otra discusión. Muchas gracias a todos los televidentes que estuvieron conectados en nuestra tele internacional y a nuestros seguidores en nuestras diferentes redes sociales. Llegan las noticias y después el tren de la
3: tarde.